0: 从苏伊士到柏林和古巴，欧洲的衰落不只体现在分裂上，也体现在丧失其在非洲和亚洲的殖民地上。苏伊士运河危机展现了曾经的大国如今败落到何种境地。法国和英国已开始依靠美国，欧洲的时代彻底终结。大英帝国的没落是相对和平的。印度于1947年独立，分裂成印度和巴基斯坦两个国家。其他英国殖民地也纷纷效仿，而其他欧洲殖民大国则展开了漫长血腥的战争。荷兰在1949年失去印度尼西亚之前。整整打了四年仗。1954年，法国在越南奠边府被共产主义组织的越南独立同盟会打败。此后，柬埔寨、越南和老挝宣布独立。美国一开始支持殖民大国，但发现这些大国均无力承受革命和叛乱后，他便改变了政策。曾经的殖民地成了冷战的战场，两大阵营都在寻求新生独立国家的领导人支持。1956年，埃及领导人贾麦勒·阿卜杜·纳赛尔将苏伊士运河收归国有，随后英国、法国和以色列采取行动，占领了运河区。英法以三国的举动。几乎遭到了一致反对。美国不愿看到纳塞尔被迫加入苏联阵营，因此谴责三国的入侵行为，并以停止经济援助为威胁。在美国的压力下，英法只得退让，撤出了埃及。英国在经济上非常依赖美国，因此在没有得到美国的同意之前。他便无法继续进行炮舰外交。曾经掌握在英法手中的全球霸权转移到了美苏手中，欧洲时代已然终结。西方在匈牙利起义中的中立态度，让赫鲁晓夫政府更加大胆。1957年，苏联把第一颗绕地球运行的人造卫星“斯普特尼克号”。成功送入轨道，这极大的振奋苏联的信心，而这在美国则引起了一阵恐慌，因为这意味着苏联很快就能制造出可以袭击美国的本土的导弹。此后数年里，苏联都无比乐观，赫鲁晓夫宣布社会主义终将击败资本主义，并预测苏联的生活水平在二十年内。就能赶超美国，苏联的自信导致了新一轮的柏林危机，欧洲的分裂似乎已成定局。随后，西德进一步融入西方阵营。1 9 5 7年，欧洲煤钢共同体的成员国签署了《罗马条约》，建立了一个将逐渐转变为共和市场的关税同盟——欧洲经济共同体。柏林是欧洲分裂中的一个例外，东西柏林的边界依然处于开放状态。自1949年以来，已有200万东德人越过开放的边界，逃离了压抑的独裁统治。这渐渐动摇了德意志民主共和国的存在。东德共产党领导人瓦尔特·乌布利希要求采取紧急措施。一九五八年十一月，赫鲁晓夫发出最后通牒：西方必须在六个月内撤离西柏林，否则苏联将让东德控制进入西柏林的通道。英法美三国对此予以拒绝，但同意于一九六零年五月在巴黎召开的四国峰会讨论柏林问题。然而。美国一架 U-2 侦察机在斯维尔德洛夫斯克被苏联导弹击落，峰会也因此胎死腹中。美国飞行员加里·鲍尔斯被捕，苏联媒体对此大肆报道。他被判处十年监禁，后于1962年被释放回国。作为交换，美国释放了苏联间谍鲁道夫。阿贝尔这一事件让美国非常难堪，赫鲁晓夫也因此拒绝参加原定的峰会。东德人不断涌向西德，这是东德共产党持续面临的严重问题。于是，乌布利西下令于一九六一年八月十二日至十三日关闭边境，随后临时路障发展成一套。隔离系统由七米高的围墙、带倒刺的铁丝围栏、瞭望塔、探照灯和武装警卫组成。在墙的东边，一大块区域被清空，这里被称为“死亡地带”。曾有一百九十一名试图逃离东柏林的人在此丧命。柏林墙是冷战时期的分裂的有形符号。在他建立起来之后，尝试改变柏林格局已是徒劳。欧洲彻底成了一潭死水，两个超级大国的对抗也越来越多地转向欧洲之外。两个超级大国在欧洲之外发生了第一场冲突，是冷战中最凶险的危机之一。1962年10月，美国侦察机发现。菲德尔·卡斯特罗的共产党执政国家古巴正在修建导弹基地，一旦建成，苏联就有能力用核武器袭击美国城市。美国随即封锁古巴，隔断苏联导弹的进入通道。当时的局势看起来似乎是苏联舰船随时会尝试突破封锁。又或者是美国轰炸机随时会摧毁导弹基地，这是1945年后世界离战争最近的时刻。在紧张局势持续了一周后，赫鲁晓夫让步，撤回苏联舰船，美苏关系得以缓和。这次与核战擦肩而过的经历，促使白宫与克林姆林宫之间架起了一条。直播电话热线，莫斯科的党领导层受够了赫鲁晓夫的各种冒险，于1964年将他换下，让更沉稳的列昂尼德·勃列日涅夫上台。在两个超级大国尽力避免在欧洲发生冲突时，冷战却在世界其他地区不断升温。在亚洲，美国担心。如果一国取得共产主义革命胜利，其周边邻国将会像多米诺骨牌一样接连倒塌。这种多米诺骨牌理论促使美国接替了法国在东南亚扮演的角色，并支持南越与共产主义的北越对抗。美国总统约翰·肯尼迪扩大了美国对越南局势的干预。其继任者林登·约翰逊则于1965年轰炸北约。截至1968年，美国派往越南的士兵已达50万名，然而胜利却遥遥无期。美国深陷这场不宣而战的战争之中，无法抽身。在欧洲，越南战争是反美抗议的焦点，并成为大规模学生。反主流文化示威运动的中心议题。